0: Det er kunstforeningene som forvandles til kunsthaller over hele landet for å kapre publikum. Ny Superman-film hadde premiere i går. Vår anmelder ventet seg bedre. Sørgelig som en skillingvise, vakker som en vårkveld, sier vår litteraturkritiker om Joseph O'Connor's siste roman fra Irland. Og de greske journalistene i ERT kjemper videre for å komme på luften. Kunsthaller er den nye trenden i norsk kulturliv. Nå dukker de opp profesjonelle, ikke-kommersielle visingssteder for samtidskunst.
1: Ja, hva vil du gjøre? Ja, nå skal du godt. Hva trengs? Nei, altså du, det är en dame som driver, det skal være sånne river der borte.
2: Det er dugnad hos Stavanger Kunstforening på Madlaveien, og det hakkes, spas og graves med stor iverk.
1: Hvis du har lyst til å, ta, lyst til å skrape maling på den der... Kristian Utkilen og resten av styret har invitert till
2: frivillig insats. För att gjøre det monumentale Rosa Målte bygget sitt klart til åpning av Kunsthall Stavanger i september.
1: Vi er nødt til det. Vi har ikke penger. Så här må vi ha gratis arbeidskraft.
2: Her skrapes det. Ja, her skrapes det er noe vanvittig. Kunstner Maja Øvrebø bidrar gjerne for å ruste opp til Kunsthall i hjembyen.
3: Jeg synes det er kjempespennende. Jeg gleder meg ikke jeg har ikke ventet å se hva de skal gjøre.
1: Her er det lydning på loftet.
2: Hva det bli for det her da?
1: Nei, altså her kunne man tenke seg andre restaurant.
2: Kunstforeningen i Stavanger har varit nede for telling med fallende medlemstall og dårlige kritikker. Men nå kommer Hanne Muggås Joachimsen fra New York til Stavanger for å bli daglig leder og kurator. Trenden skal snus, sier utkjelen. Nå
1: har vi da litt mer moderne, kalt en kunsthall. Og det betyr ikke at det er så veldig forskjell, men for å være litt mer moderne og skape litt blest om nyere kunst, moderne kunst, helt i første linje.
2: Kunsthaller er profesjonelt drevne, i stor grad ikke kommersielle visningssteder for samtidskunst, og de dukker opp i stadig flere byer. For uten etablerte kunsthaller, som Bergen, Oslo, Bommelsfabrikken i Arndal og Vestfassen, har både Kristiansand og Grenland nylig fått kunsthaller. Tromsø har planer, og ikke minst Trondheim, forteller prosjektleder där Helena Holmberg.
3: Jag tror att den permanenta konsthallen kommer att dröja ett par år. Men verksamheten startar i september. Den ska visa nordisk och internationell samtidskonst. Och vara en institution för experiment. Det finns ett museum och det finns mindre konstnärsdrivna gallerier. Men det finns ingen riktig institution
2: fristående för samtidskonst. Det har saknats.
1: Har du ut detta här? Vad skal vi göra med det?
2: Ska Kristian Utkilen och Stavanger kunstforening göra allt det de önskar med den värdiga byggningen som kung Haakon invigde i 1925, så trengs pengar. Mye penger.
1: Så hvis noen gir oss 20 millioner, så er mulighetene gode at dette kan bli flott. Og det er en mulighet til å få det til. Som jeg ikke vi ser si noe mer om i øyeblikket, men seriøs mulighet.
2: Både Stavanger og foreningen Norske Kunstforeninger forventer at regjeringen følger opp signalene fra stortingsmeldingen om visuell kunst som kom i fjor, om støtte til kunsttaler. Men statssekretær Kjersti Stenseng i kulturdepartementet har ingen konkrete løfter. Det er et felt som tränga prioriteras i tiden framöver och det har också sagts att det det önskas se det är ju mycket om att oss har många kulturer så att har byggt mycket det sist åra men det är fortsatt områden där du träng lokaler och inom det visuella fältet så är det absolut behov för det. Vad som konkret blir prioriterat och cirka i budgetet det blir ju en budgetfråga som är för tidigt att se. Så, si.
1: så att at vi nå har 20 stycken på dugnad det är ju helt otroligt och det säger ju lite om potentiellt intresse alltså. Är
2: ett hårt arbete. Yeah. Jeg spør hvordan du ser Hindal er en av dem som gjerne Offrer litt fritid for at Stavanger Skal få en kunsthall Det kommer ikke av seg selv Hva synes du om det er nye planer om kunsthallet? Kjempeflott Det er noen fremtid det
0: Og kunsthall Stavanger åpner 13. september reporter Annette Johansen Espeland Regjeringen i Tyrkia vil innføre en lov som regulerer sosiale medier for å stanse det som de kaller provocerende atferd på nettet ifølge den tyrkiske avisen Hørighet. Nettet har spilt en viktig rolle for organiseringen av demonstrasjoner i landet. I går meldte tyrkiske medier at politiet har pågrepet over 200 personer i aksjoner mot mange boliger over hele landet i forbindelse med demonstrasjonene. Alle klapper, men hvem begynte? Klapping er nemlig smittsomt og styres av gruppedynamikk og hänger ikke sammen med kvaliteten på det det klappes for. Det er forskere ved Universitetet i Uppsala som har filmet studenter under forelesninger, og det viser seg at det holder at ett eller to par hender begynner å klappe før hele salen stämmer i. Forskningen viser at sosialt press styrer hvor hardt og hvor lenge publikum klapper, melder BBC. I dag møtes koalisjonspartnerne i den greske regeringen for å diskutere fremtiden for den lisensfinansierte allmønkringkasteren ERT. De ansatte i radio- og tv kampen mot regjeringen etter at statsministeren lanet stasjonen i forrige uke.
4: På åttende dagen samlet demonstranter seg utenfor hovedkvarteret til den greske rikskringkasteren ERT i går kveld. Sent mandag kveld kjente gresk høyesterett statsminister Antonis Samaras avgjørelse fra forrige tirsdag om å stenge den 75 år gamle medieinstitusjonen. Ulovlig. Men få tror at kampen om statskanalen er over av den grund. Inne i betongbastionen vandrer journalister, redaktører og teknikere runt hvileløst. Hvileløst. Men journalistene har overhovedet ikke latt seg stoppe under den ukelange konflikten med statsministeren.
5: We are on for last uh, I, I think, uh, yes, one week. There isn't any name. There's been no name.
4: Programmet har inte något namn. Forteller en smilande redaktören Nikos Jonadis där han sitter framför en 20-tals tv-skärmer och ropar besked in i mikrofonen til debattledarna i studio
3: to do to, open,
4: to transmit signal. Vi gör inte åt något å debattere vår egen skjebne 24 timer i døgnet. Det er mildt sagt en uvanlig situasjon sier Jonadis. Da regjeringen bestemte seg for å stoppe kringkastingen for en uke siden, tok det ikke mange timene før ERT var tilbake på lufta. I alle fall digitalt genom streaming på internet. TV-reporter Marina De Martian stup.
3: I think I have slept for about 20 hours in one week.
4: Som journalist har du et ansvar over folket, folkke si dem Og det er jeden ikke slip på så. Vi
3: have en obligationte de peopletilø i asuel. vi kan nå give up s never.
4: Det er ingen annen bak logikbakstängngenngen av ERT en at statsministeren vil vis sig handekraftre. I
3: det var symbolik. de wanted to sag have the will to do it. It var yes, we can av An Samaras of de Primeminister.
4: Sist helg var greske avvisforsiderfulstapett med spekulasjoner. om hvordan ststenngen av ERT kun føre til regeringskrise og nyvalk. Idag mötes koalitionsledarna för att staka ut kursen vidare för ERT. Statsminister Samaras har omtalt ERT som et oändligt pengesluk. Politisk redaktör Olympiada Olympiti er fullständigt enig i at det må en ändring til. Statskanalen har för många anställda som gör för lite, menar hon.
2: Vert is a very big organization with a lot of people and I understand Some things doesn't work uh, okay. the changes are uh, very important do but with uh, this way Men endring kan ikke
4: komme med svarte TV-skjermer sier Olympique Det er det er en kamp for demokrati og ytringsfrihet forteller reporter Marina De Marchi hun er overrasket over den store støtten folk i Hellas har vist genom krisen. Men støtten må vises lenger in i maktens korridorer, dersom denne grunnpillaren i det greske demokratiet skal overleve enda 75 år til.
0: Ment altså Marino de Martian i greske ERT og reporter i Aten Stig Aril Pettersen. Klokken straks kvart over 8 dører på nyhetsmålen i NRK P2, alltid nyheter. Entreprenøren bra videre, kvittet seg med avtalen om inkluderende arbeidsliv og fikk mindre sykefravær. Norske sykehus bruker barn som tolker for sine foreldre. Det er farlig å ikke bruke profesjonell tolk, advarer pasientombudet i Akershus. Og en enestående samling klær fra 1700-tallet skal stilles ut for første gang. Det handler om motbeviste bønder og blanke ulstoffer senere i Kulturnytt. En av tidenes superhelter kommer igjen flyvende inn i kinosalen. Man of Steel, Stålmannen, forteller opprinnelsen til Carl L. på jorden. Bedre kjent som Clark Kent, eller altså Superman. Vår anmelder i NRK, Birgit Vestmo, lar seg imponere en del effekter, men ventet seg en film som var enda mer super.
6: Hva jeg står jeg for? not about super Excuse me. Kan Beard å en seks Snyder. Han er en mester i å formidle forbløffende med digital magi, men ikke fullt så flink til å menneskers indre følelsesliv. Han forsøker å gjøre begge deler i Man of Steel, og filmens andre halvdel en overdådig kavalkade av ødeleggelse, sliter den første halvparten når den forsøker å filosofere over hva som menneske til et menneske. Jeg har en følelse av at brorparten av de som skal se Man of Style kanskje ikke er så interessert i den beaten uansett. De kommer for å se superdestruksjon og det får dem. What
2: if a child dreamed of becoming something other than what society had intended? What if a child aspired to something greater?
6: så den denne versjonen av Sagan tar til på krypton, hvor vi ser Jor-El, spilt av Russell Crowe, send sitt spebarn ut i verdensrommet like før planeten ødelegges, men ikke før han har fått være romhelt med imponerende rustning og våpen. Deretter kryssklippes Clark Kent's barndom, ungdomstid og voksenliv, og forholdet til hans jordlige foreldre, Kevin Costner og Diane Lane. Denne delen av historien er tidligvis en ganske sprekskildring av figurens utfordringer og konfliktfyllte personlighet. Han er på etter sin sanne identitet, og er i ferd med å finne den, samtidig som reporter Louise Lane, spilt av Amy Adams, Finn han. Hun blir en viktig brikke når verdens eksistens trues av general Sod, spilt av Michael Shannon. hours, watch this world suffer. The Henry Cavill imponerer meg som Clark Kent både med og uten kappe. Han utstråler en stødig sikkerhet. Noe har rollen fort kun blitt ufrivillig komisk foruten. Manuset, regien og skuespillet behandler figuren stort sett uten ironi. Noe vi skal være glade for. Se hva som skjedde med Batman-figuren i de tøysete Joel Schumacher-filmerne. Men det Man of Steel ikke makte er å skape et troverdig par av Clark Kent og Lois Lane. Amy Adams spille hun med en tøff pågåenhet men hur og Cavill får ingen tid sammen til å utvikle en kjemi og når de til slutt kysse virker det mer som et påtrengt øyeblikk enn en naturlig utvikling Den siste timen av filmen er en effektbonanza Med Zack Snyder bak kamera är det duka for en visuell fest av virtuos ødeleggelse Men for my av det gode er som kjent uheldig og Snyder kjenner ingen begrensninger Jeg kjenner kjedsomheten kom krypende samme hvor mange lokomotiver av supermenneskene kaster mot hverandre eller når hver eksplosjon er større enn den forrige. Effektene er imponerende, ja visst, men etter en stund slutter sekvensen å være spesielt spennende og bli til en digital 3D-graut. Er ok? Tross for noen innvendinger syns jeg Man of Steel likevel er en kul film Den oppfyller kravene som gjerne stilles Til en sommerlig blockbuster Med heftig superhelt action Episk utseende og fler kjente fjes Foran kamera Det er bare det at med Christopher Nolan Som både manusforfatter og produsent Hadde jeg håpet et kvalitetsnivå Nærmere The Dark Knight-tilogien Man of Steel hadde trengt et sterkere fokus På Clark og Lois Og litt mer sofistikert effektbruk jeg håper Superman kommer tilbake, og at kvaliteten da kan heves enda i takk.
0: Birger Vestmo i Filmpolitiet hadde sett «Man of Steel», den siste Superman-filmen som hadde premiere i går kveld. Bård Stenvik, journalist og forfatter, du skrev i Dagbladet i går om Superman, for nå har han blitt 75 år gammel. Hvordan har han forandret seg siden 1938?
5: Nei, da han kom til 1938 så var han jo på en måte den første superhelten, sånn som, av dem vi, sånn som vi kjenner dem idag. dag. Og han var på en måte som en sånn snill og grei storebror som kunne banke opp kjeltringene i gata. Og så har han jo blitt stadig mer mektig tidligere årene etter det, og han fikk, kunne lært seg flyg fly, og han fikk rønkensyn og alt det her, og vart mer sånn at han beskyttet hele jorda, eller i hvert fall hele nation mot, mot onde makter.
0: Men nå går det på en måte litt andre veien, da, for nå blir han jo mer menneskelig i den filmen.
5: Mhm. det är ju nettopp för det att du har det problem med Superman som tycker uh, har så många andra superhjältar att han är så mäktig uh, og och god att at det blir fort tråkigt för du har det som liksom inte några reella utmaningar. Och uh, då på något de finner upp såna ting som kryptonit, ikväll sånt med lite såna konstiga uppfinningar eller strålar fra en röd sol det blir sån påklistra så då är det som en mode en mode att göra han lite svagare än sån som de uh, har gjort på et sett vis i den filmen her, at man må spøtte blod og kan bli skadet, og så er det selvfølgelig å gi en litt mer sånn interne konflikter. Du,
0: du skrev i går at det som gjør Superman kjedelig også er det som gjør ham super. Uh, hvordan henger de to tingene sammen?
5: Jo, det er jo sånn at uh, mange sammenligner jo uh, naturlig nok den nye filmen med Christopher Nolan sin Batman-trilogi, og den har jo fått mye skryt akkurat, for den er litt mørkere og mer... Uh, realistisk og, og, og mer tvetydig. Men det er jo sånn, tradisjonelt sett så i tegneseriene, så har du jo vært sånn at Batman, du vet liksom at Batman er mørkere og mer tvetydig det at han har Superman å måle seg mot. Så Superman har liksom vært i målestykket, han har vært i arketypen for Superheltet. Han er bare god og grei og han er supersterk på alle vis.
0: Hvis du skulle se ham i historisk sett som en amerikansk superhelt, hvordan er han nettopp et bilde på amerikaneren?
5: Altså, han er jo en immigrant. Det er jo det som gjør noe forskjellig fra andre superhelter. Det at han er, det ble jo i Tarantinos Kill Bill-film, at han er, han er jo, i motsetning til andre superhelter, så han i forkledning ikke når han er superhelt, men når han er Clark Kent, når han er jordboer. Og det er jo dem som skapten i første omgang, var jo jødiske immigranter, ikke sant? De kjente immigrantopplevelser, og de brukte det som inspiration inspirasjon. Og han, han, jo, han, kommer herifra, han kommer fra en annen planet, og han må lære seg å bli en god amerikaner, ikke sant?
0: Og du elsker det. <laughs> ja, jeg synes det fint. Bård Stenvik, journalist og fatter, takk for at du kom og snakket om Superman, som nå er på lærheten igjen med filmen Stålmann, Man of Steel. Den den iske forfatteren, Joseph O'Connor, tar seg alle friheter når han skriver frem kjærlighetshistorien mellan to av Irlands kjente teaterskikkelser. Og dette er blitt en roman som lyser, sier vår anmelder, anne Katrine Straume.
3: Begrepet «nattlys» er, som Joseph O'Connor skriver,
0: «en gammel overtro blant scenefolk». Det må alltid stå et lys og
7: brenne når det er mørkt i teatret, så spøkelsene kan fremføre sine egne skuespill.
3: Ingen titel kunne passat bedre på Joseph O'Connors ny roman. Han gir gamle spøkelser liv, der han skriver frem den voldsomme og sørgelige kjærlighetshistorien mellom to av Irlands kjente teaterskikkelser, dramatikeren John Singh og skuespilleren Molly Olgud. Boken åpner på et pensjonatsværelse i London i 1952. Du er blitt 65, skriver O'Connor. Du er skuespilleren Molly Allgood, som lever et miserabelt liv i fyll og fattigdom. Hvor ble hennes storhetstid teater av? Vi følger henne denne dagen genom Londons gater på vei til den siste opptreden i BBC. Tankene springer, store deler av fortiden hennes rulles opp. Først og fremst det korte kjærlighetsforholdet til dramatikeren John Singh, som døde av en kreftsykdom i 1909. De to ble kjent 3-4 år tidligere. Han, betydelig eldre enn henne, protestant fra en velstående familie. Hun, katolsk byjente fra Dublin, frekk i kjeften. Hindringene til lykken står i kø. Pengemangel, klasseforskjell, folkesnakk, sykdom. Den alvitende fortelleren benytter seg av du-formen, av tradisjonell tredjepersonsfortelling, av avisnotiser, leserbrev. Men det er gjennom Mollys blikk vi ser både skikkelser og skjebne. Jeg blir nysgjerrig på hvor mye av dette som er virkelighet, og hvor mye som er diktning, og får svar i O'Connors etterord.
7: Nattlys är en roman som stadig tar seg umåtelig store friheter med fakta.
3: Fungerer det da å dikte fritt om virkelige personer som tross allt ikke levde i en så fjern fortid, og som kan ha barn eller barnebarn i live. Vad om noen skrev en roman om Ibsen og tilla ham forhold og følelser etter for godt befinnende? Våre dagers litteraturdiskusjoner har väl munnet ut i at en hver kan skrive vad som helst om hvem som helst, så lenge det utgis som fiksjon og ikke biografi. Nattlys er en roman, det er tydeliggjort både i etterordet og i formen. Jeg har stor sanns for O'Connors prosess. Med ulike blikk og infallsvinkler forsøker han å gi liv til de døde. Gjennom litteraturen nærmer han seg en sannhet som blir sandere enn virkeligheten selv. I følge forelaget er Nattlys det avsluttende bindet i Joseph O'Connors Irland-trilogi. Jeg vil si at de henger svært løselig sammen. Den første, havet stjerne, skildrer nærmest som en triller sulten i Irland på mitten av 1800-tallet og flykten over havet til mulighetenes Amerika. Binn 2, Veien til Redemption Falls, beskriver irer i Amerika i kjølvannet av den amerikanske borgerkrigen. Ett navn, en slekting, går igjen fra bok til bok, eller står bøkene fullstendig på egne ben. Men tematisk henger de sammen, disse tre. Irlands store fattigdom er gjennomgangsmelodien. Ulikheten mellom fastig og rik Mellom undertrykkere og de undertrykte Er alltid til stede Likevel, den største likheten Mellom de tre romanene Er at de tematiserer savn Og Connor skildrer med stor sympati For sine skikkelser Mennesker som har mistet Som står alene igjen Og som må kjempe for at livet skal gå videre
0: Anne-Kathrine Streimad leste Joseph og Connors roman Nattlys, som er oversatt i norsk av Inger Gjelsvik, og intervjuet med Joseph og Connors på nrk.no-litteratur på nettet forteller han hvordan søstren, Sineide og Connors, artisten også, er en av dem som inspirerte ham da han skrev hovedfiguren Molly i boken. Bønner på 1700-tallet var veldig motebeviste. En ny utstilling av klær fra nettopp 1700-tallet viser at bønnene på det sentrale Østlandet brukte mye penger på å kle seg.
2: Se
7: her, Sigrid, her er jo dette livet som akkurat har kommet inn til museet. Ja.
8: De pakker ut en unik samling med 2 300 år gamle klær fra syrefrie emballasjer. Det eneste stedet i landet det finnes er her, sier Olav Neve ved Glomdalsmuseet Hjelvrum i Hedmark. Her i magasinene ligger flere tusen drakkplagg fra Sørøsterdalen, Solør
7: og Indre Østlandet
8: fra 1700-tallet
7: og fremover. Det er jo en av våre nasjonale kulturskatter som vi har lignende her. Jeg synes det er viktig å få frem de. Utrolig gillefine ferger.
8: Bjørn Sverre Holhaugen, som tar doktorgrad i klær fra 1700-tallet, sier mange bønder fra det sentrale Østlandet var svært motebevisste på den tida.
7: Både kær og kvinnefolk i Sørøsterdalen og egentlig et større område av flatbygder og skogbygder på Østlandet lande, dem var väldigt upptagda av följe moden. Fjällbygder och har hølt på en mer aldråmlig dräktskick og inte skiftat så ofte.
5: Och hoppas
7: hemma.
8: Klädsforskaren säger de norska bönderna brukade mycket pengar på att importera stoffer från utlandet, speciellt England. Men de hadde ett problem. På 1700-tallet var det bare embedsstanden
7: som hadde lov til å bruke silke. Kongen i København var opptatt av at alle de ulike lagene av befolkningen skulle skille seg fra han da det gjaldt klær. Og da bestemte han at bondebefolkningen skulle ikke bruke silke. Og i den sammenhengen så, så blir disse veldig blanke ullkvaliteter de blir jo da det nærmeste en kan komma silke och likevärt höll sig inom för loven. Ja, nu ska vi ta muns dessa olika plagg där här i sine esker. äsker. Klädskåpet folk också på 1700-talet.
8: Doktorgradstipendiaten säger att var viktigt för att vise vilket socialt skikt du ville tillhöra.
7: Det berättar ju något om en välstånd som satte dem i en särställning upp mot andra i befolkningen och som både gjorde att de kunde närma sig embetsstanden som de med hela tiden försökte att bryna sig mot og at dem kunne hevde sig over dem som ikke hadde så god ekonomi.
8: Holhaugen, sier de gamle klærne, forteller om samfunnet på 1700-tallet. De er
7: med på å gi oss et, et nyansert bilde av hvordan en historisk periode var, og etter minst hvordan bønder prøvde å posisjonere seg i samfunnet ved hjelp ta eksklusive tekstilmaterialer.
8: Nå skal noen av de eldste tekstilskattene stilles ut, men bare for en dag. Vi har dessverre ikke mulighet, og dessuten så er de litt skjøre, så blant annet så er de ikke særlig glad i lys. Så vi kan ikke ha dem stående fremme hele tiden, dessverre. Så dette er en eksklusiv utstilling? Veldig eksklusiv, og veldig kortvarig.
0: Og denne ene muligheten til å se Østlandsbøndenes gilleblanke klær er på Glamdalsmuseet i Elverum på søndag. Reportet var Stein S. Eide. I Kulturnytt dag har vi hørt kunstforeninger over hele landet som omskaper seg til kunsttaller, og den siste Superman-filmen oppfyller alle kravene til en somlig blokkføst bøster sanmelderen sa vår, men effektene gjør den til en digital 3D-graut noen ganger. Per Iver Nordahl, Halvor Haugen, Hugo Fermarello, stod for Kulturnytt her i Nyhetsmålen.